Så lå han der, med hænderne bundet på ryggen og et ansigt, der havde kysset asfalten på Vesterbrogade, noget så grusomt. Han kunne høre de mange salatfade komme kørende, og Monika ville få en billet direkte til resten. Så kunne han ringe til sin mor derfra, og han frygtede allerede hendes bekymrende røst, men han var okay. Hans knaller derimod, nej, det var, det var nok en anden sag. Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad jeg skal lide, så er det ikke dig. Heller ikke Østers eller Lammesteg. Hvad du ikke kan foreslå at svare nej, for jeg kan kun lide rocken. Du lytter til Englene del 2. Episode 13 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er Christine Delorange, jeg er samtidshistoriker, og jeg er igen klar til at tage dig med på en chokerende og med en historievidenskabelig rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I dag fortsætter vi, hvor vi slap i sidste del af episoden, del 1. Du skal nemlig høre den resterende fortælling om Danmarks første rukker og klub 69, der i den grad satte rammerne for den kriminelle underverden i efterkrigstidens Danmark. Jeg fortsætter også med at drage paralleller mellem subkulturer, racisme og misforståede fjender, når du skal høre om det polske forår og ungarske flygtninge. Vi retter også sidst, men ej mindst, blikket mod den der MC-union, som jeg fik snakket om sidste gang. 1970'erne var nemlig nok det vildeste årti med hensyn til de lovløse rygmærkemiljøer i vores fine lille land. Akkurat som sidste gang bliver det en spændende, oplysende og interessant episode, men... For god ordens skyld følger den sædvanlige advarsel. Du lytter ikke til en gængs historievidenskabelig podcast. Nej, du, det er en kriminalhistorisk lydfortælling, hvor du får historien rødt for usødet. Skal du ikke lægge ører til fortællinger om vold, drab, kriminalitet og spjældet, ja, så skal du altså finde noget andet at lytte til. Er du derimod nysgerrig på, hvordan Danmarks første rocker satte sit præg på den kriminelle underverden, der til stadighed kan udfordre de danske politimyndigheder her i 2023? Jamen, så fortsæt du endelig med at lytte med. Heller du til sidste nævnte. Er det vist på sin plads at ønske dig en rigtig god fornøjelse? Vi fortsætter, hvor vi slap med fortællingen om Danmarks første rocker. Den mand, der blev symbolet på den kriminelle danske underverden i efterkrigstiden. Lad os snakke videre om Bjørn Andersen, lille Bjørn fra Vesterbro. Jeg kom til verden på femte sal. Min far var tosset, min bror var normal. Men da de kørte væk, sagde mor til mig. Hvad gør vi nu, lille du? Som 
som jeg fortalte, var Bjørn en naturlig leder. Du ved, en af de der typer, som er gode til at samle folk, som kan få ro på en samling og som kan give beskeder på så overbevisende vis, at folk faktisk lytter. Sådan en var Bjørn. Men selvom Bjørn var god til at samle børn og unge omkring Flintholm Allé, så fik han ikke lov til at være barn særlig længe. Økonomien hang i laser, og Bjørn, såvel som lillebroren Palle, de skulle ud og tjene til dagen og vejen. Det kunne faktisk kun gå for langsomt. Som blot 14-årig svides Bjørn til med ud af skolen. Vi kan nok godt tænke os til, at han ikke var en stjerneelev. Nu vel to år efter begynder Bjørn i slagterlager efter at have forsøgt sig med et par småjob hist og her. Det var svært for Bjørn, fordi han med datidens ord havde for meget krudt i røven. Det, der blev hans redning, var købet af den første knaller. Eller det blev hans redning i den forstand, at det hjælper med at finde et holdepunkt i livet. En måde, hvorpå han kunne få brændt en masse krudt og energi af. Det blev bestemt ikke hans redning arbejdsmæssigt, og snarligt efter købet af knalderten begyndte Bjørn at køre sammen med et knallertslæng. Der var en masse andre utilpassede unge, som mødtes og hang ud på en kaffebar på det ellers så fine Frederiksberg. Knallertslænget blev kendt som chakket fra Danmarksgade, og som du nok godt kan tænke dig til, blev det starten på Bjørns tur ud af den brugede bikervej. Jeg snakker jo så tit om fællesskaber, indre styrker og ydre fjender. Det var præcis det, der skete her. Bjørn og de andre utilpassede unge fandt sammen om deres knallerter og deres forkærlighed for rock'n'roll og de amerikanske spillefilm, der stille og roligt kom på de store lærrede i hovedstadens biografer. Og tænk nu lige en gang. Tror du, at vi vil finde dem utilpassede i dag? Samfundet udvikler sig jo hele tiden, og selvom det i vores ører, i vores tid, lyder tosset, at et par unge mænd for knallert skulle være nogle bøller, fordi de danser jetterbog i Ingehaveparken på Vesterbro, jamen i efterkrigstidens Danmark var det altså uhørt. I wonder if the answer man knows who were the very first jitterbugs in the world. Why, I think I could answer that. They were the bugs themselves. The little bugs you see on the surface of ponds and streams every spring. These jitterbugs gave their name to the dancers. But where did the dance come from? Their jump and jive. The rhythm... Udover turene på knallert og dans i Enghaveparken, ja, så holdt chakket fra Danmarks gade til ved biografer i bydelen. De amerikanske og moderne spillefilm, såsom Rock Around the Clock fra 1957, kom til Danmark og fik dansk premiere. Og tro mig, når jeg siger, at mange af de her unge mennesker, hvis de altså havde penge, jamen så så de de samme film igen og igen og igen og igen. Og igen, filmkulturen var meget anderledes dengang, og ved biografen Bristol blev politiet sågar tilkaldt af flere omgange. Ofte fortsatte slagsmål på gader foran biografen, og ifølge Bjørn Andersen selv stod salatfadene klar på ræde række, og de unge mennesker fik, så hatten passet, så at sige. Men det hele var nok ikke helt lige så fredeligt, som Bjørn Andersen godt kunne lide at fortælle det. Husk på, at når mænd fra de her miljøer vil snakke og fortælle om deres fortid, skal vi altid til det med et grænsalt. Altid. Han blev stadig mere og mere uafhængig. 
Ingen havde noget at befale ham Han skulle ikke rette sig efter nu For jeg alene bestemte han Over sin gørende læder Men midt i al denne frihed Gik det pludselig op for havet Hans frihed var død et andet medlem af Chakket og senere Klub 69 var Tarzan. Eller han var vist nok blevet døbt Jørgen Christensen, men som det var tilfældet i miljøet, var kælenavne ofte noget, der vandt frem. Okay, jeg har jo lidt forsøgt at komme uden om det her, men Bjørn blev i sin tid kaldt for den lille røv med ører, eller slagtersvend. Hvorfor sådan et kælenavn blev valgt? Ja, det kan nok godt tænke dig til. Anyway, Tarzan medlemmet af Klub 69, og, og før det chakket, han har været ude at sige, at så længe folk ikke generede medlemmerne, så gjorde medlemmerne heller ikke andre folk noget. Men kære lytter, du og jeg ved jo godt, at en sådan udtalelse er lidt for nem. Blandt andet skal vi ikke glemme det fredsmøde, som Danmarksgade chakket blev en del af. I slutningen af 1950'erne var der nemlig opstået så mange og voldelige episoder mellem chakket og en gruppe af andre unge mænd, som i den grad også havde deres egne ting at bokse med. Her taler jeg selvfølgelig... Eller selvfølgelig, det ved jeg ikke om det er, men, men jeg taler om de ungarske flygtninge. I samtiden blev de kaldt for fremmedarbejdere, gæstearbejdere eller spaghettierne. Ser du, i 1950'erne kom en stor flok ungarske flygtninge til Danmark. Ifølge officielle tal var der tale om en tusind stykker, og selvom det ikke lyder af meget, fik de i den grad en betydning for Danmark. Husk også på, at når jeg taler om, hvordan unge soldater kom hjem fra krigens rædsler med granatjok her og der og alle vegne, ja, så var det også med stor sandsynlighed tilfældet for de her ungarske flygtninge. Det er så voldsomt et traume for et menneske at få fjernet sit eksistensgrundlag og tilstedeværelse på andres bekostning. Mennesker, der flygter, har i sandhed min dybeste respekt. Og ligesom jeg kan have sympati for syge veteraner, kan jeg i den grad også have sympati for flygtninge. Noget, som vi ofte glemmer, er, at historien består af millioner og atter millioner af mennesker, der har tænkt, følt, elsket, hadet, spist, drukket og trukket vejret. Mennesker af kød og blod, som har levet et liv, der senere måske er blevet en del af fortællingen om verdenshistorien. Det er også derfor, jeg behandler alle med den historievidenskabelige respekt, de fortjener. Alle har en historie, de fortjener at få fortalt med respekt, og nej nej, det er ikke alle historier, der er lige relevante. Men de ungarske flygtninges historie, den fortjener sin plads nu. Ser du, Ungarn opstanden var en af de vigtigste begivenheder i Østeuropa under det sovjetiske styre. En helt essentiel årsag var, at den var så dramatisk og blodig, at man skulle tro, det var løgn.
den ungarske efterkrigstid pumpede blodet rundt i den politiske aktivisme, der især var at finde hos landets forfattere og studenter. I Polen havde der kort tid for inden i 1956 været det såkaldte forår i oktober, hvor det helt exceptionelt lykkedes at afsætte en stalinistisk regering fra magten på grund af det folkelige pres. De modstandsdygtige politiske strømninger fik, som du nok kan gætte, rigtig hurtigt spredt sig til blandt andet Ungarn. Et andet land, der også lå under det tunge, tunge jerntæppe. I et forsøg på at støtte Polen demonstrerede en stor gruppe ungarske studenter den 23. oktober i 1956. Demonstrationen fik en uhyre stor tilslutning af tusindvis af mennesker, som alle marcherede mod parlamentet for at vise deres støtte til de polske oprører i nabolandet. Men ak, demonstrationen endte ikke godt. Efter tumult med politiet begyndte Sikkerhedspolitiet at skyde mod demonstranterne. Det blev hurtigt nyhedsstof, for i nattens mørke fulgte voldelige optøjer rundt omkring i den ungarske hovedstad Budapest. I har slået med knibler. I har troet med våben. I har prøvet at stoppe jeres egne i kan komme med hjelme og hule paragrafer, men I burde snart kunne indse, det er selv, I straffer. Statue af Josef Stalin blev væltet, og det estimerede dødstal blev efterfølgende opjusteret til et par hundrede mennesker. I et forsøg på at få genoprettet roen, kørte sovjetiske kampvogne ind i byen, men den ellers fredelige, polsk støttende demonstration udviklede sig til opstanden i Ungarn, som det blev kaldt. Opstanden varede frem til 4. november 1956, og næsten 2.000 ungarer mistede livet i kampen mod de sovjetiske besættelsesstyrker på blot et par dage. Flere tusind blev såret, og omkring to 100.000 mennesker flygtede fra landet. Tusind af dem flygtede til Danmark og endte i karambolage med chakket fra Danmarksgade. Blodig karambolage. Angiveligt var de ungarske mænd sprunget på chakkets kællinger. Deres ord ikke min. Og det gik jo ikke. Chakkets knallerkørende mænd var særdeles besidderiske, og de voldsomme kampe krævede myndighedernes opmærksomhed. Der blev indkaldt til et fredsmøde, og de knallerkørende banditter fik mulighed for at skulle fred med de såkaldte spaghettier. Ordet spaghetti kom fra, at man forbandt såkaldte fremmedarbejdere og flygtninge med at spise krødret og eksotisk mad. Ja, det lyder tosset, men sådan noget som hvidløg var jo meget eksotisk på det her tidspunkt. Og spiser man det, så var man en spaghetti. Selvom det var såkaldt lånt arbejdskraft og flygtninge fra mange forskellige steder, havde de unge danskere det med at samle alle de her forskellige mennesker i én kategori. Der gik rygter om, at spaghettierne såkar havde gedder på altanerne, og de solide forsøg på at lære at tale dansk blev grinagtiggjort og kaldt for grilldansk. Slås hele dagen 
Europa i efterkrigstiden blev starten på et globalt flygtninge- og migrationssystem. Det er jo kun fortsat år for år, og det er stadig et hot topic i dansk politik med god grund. Det påvirker stort set alle lande på tværs af kloden, og siger man ikke, at en af fremtidens største kriser vil være miljøflygtningen? Anyway, de blodige kampe mellem de ungarske flygtninge, spaghettierne og de knallerkørende fra chakket var om noget et bevis på, at de her rock'n'roll-lyttende unge mænd stille og roligt udviklede sig fra en ungdomsklub, til en decideret bande. Næverne sad løst, og som tiden gik, blev knallerten udskiftet med en motorcykel. Cykelkæderne blev udskiftet med skydevåben. Chakket fra Danmarksgade blev til klub 69. Som jeg fortalte i del 1, begyndte der at opstå knydninger med hippiegrupperne, der var imod de amerikanske krigsfilm og den generelle, moderne amerikanisering af Vesten. Men det her vil nok ikke overraske dig. Filmen The Wild Angels, som ja, den her podcast er opkaldt efter, jamen den film ramte også Danmark. Den gav stor inspiration til chakket fra Danmarksgade, der gik fra at være et utilpasset chak til en organiseret klub. Klub 69 i Folkemunde, de vilde engle. They're wild and no angels. Getting their kicks from violence and torture. The Wild Angels, starring Peter Fonda and Nancy Sinatra. In the Angel Gang, if you're one man's woman, you're his old lady. Well, because the way I used to be and all, you know, I just figured that you thought I... You talk too much. Their intimacies are rape of decency. Their every enjoyment a parody of pleasure. Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around. Just what is it that you want to do? We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. Medlemmerne af klub 69 begyndte at kigge i retning af Hells Angels MC fra USA, og det blev begyndelsen på enden. Klub 69 hørte i særdeleshed 1960'erne til, og selvom de gik fra at være et ungdomsjagt til en decideret MC-klub, nåede de ikke videre. Eller de ramte i hvert fald ikke det hardcore-niveau, som vi ellers så i 1970'erne. Ser du, det der skete var, at velfærdsstaten Danmark fik reddet en stor del af de her ungdomsbøller, om man vil. Omstændighederne i Danmark, såsom bistandsloven, muligheder for støtte og arbejde, ja, de her omstændigheder trak mange af de unge bøller i retning af parcelhuslivet. De vilde engle mødte kvinder, blev gift, flyttet til forstederne og levede Volvo-vogn og som vi kender fra 1970'erne og i særdeleshed 1980'erne. 
Det var ikke alle, nej, nej, men størstedelen blev trukket væk fra det kriminelle miljø. Heldigvis fristes jeg til at sige. Og så skal vi jo heller ikke glemme sådan noget som den danske værnepligt. En gang jeg at tælle, en gang jeg at tælle, mit pige ville med, ja, mit pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krige hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok helt igen. Jeg var der ingen tårer, så bliver jeg her hos dig. Men alle Historisk set så kan vi jo spore de her krav om at beskytte sit land ved pligt helt tilbage til vikingetiden. Ja, ja, det er altså ikke noget nyt koncept. Tilbage omkring 1000-tallet i Norden var der såkaldte landeherresberedskaber som en del af ledingssystemet. Og hvad betyder alle de her ord så overhovedet? Jo, ledning er ordet for den ældste militære organisationsform i Skandinavien. Det var formentlig en konge- eller herskersamling af militant arbejdskraft, der var en del af for eksempel flåden. Det var vigtigt, at en konge skulle kunne stille med et bestemt antal mænd, så frem en fjende nærmede sig, eller der var optakt til krig. Akkurat ligesom det er tilfældet med forsvaret i dag. Som jeg har sagt før, er det her med krig ikke noget, der ligger den menneskelige natur fjernt. Slet ikke. Nå, men de tidlige herskers landeherresberedskaber foreskrev, hvordan en våbenfører Karl, Altså en karl, der kunne føre et våben. Jamen karl for hver tiende går skulle stille til kongens tjeneste. Og nu tænker du måske, jamen bestod militæret egentlig ikke ridder? Og det er jo om muligt en af de mest ikoniske historiske figurer, vi kender fra middelalderens militær. Og jo, altså vi havde det, de her mænd til hest med kilotunge rustninge og svær, ja. Men at være ridder var slet ikke det samme som at være en form for værnepligtig. I middelalderen kunne enhver fri mand blive ridder, men man skulle selv have hest og en rustning. Dertil kostede det også i dyre domme at købe oplæring, men man skulle prægge selv i skole, og derfor var størstedelen af ridderstanden fra adelklassen. Det vi nok kan kalde for den rige overklasse, hvis penge stammede fra slægten adelslægten. Den menige land her bestod derfor i rigtig mange hundreder og mest en del af bønder, karle fra gårde rundt omkring i kongeriget. Men i 1848... Og 1849 skete der noget, som gjorde, at det hele blev vendt på hovedet. I 1848 blev stavnsbåndet ophævet, og i 1849 sluttede enevælden. Snakker vi lige stavnsbåndet først, var det jo den her lov, der betød, at unge mænd på landet ikke kunne forlade det gods, hvor de var blevet født, før de fik godsejernes tilladelse. De var således bundet til det stavn, hvor de var født. Bundet af sit stavn eller stavns. Bundet. Ja, vi kan godt kalde dem for skandinaviske slaver, uden at fornærme nogen. Ophævelsen af stavnsbåndet, det var i 1848. Året efter i 1849 sluttede Enevælden. Du har nok hørt om det som den her styreform i Danmark, der blev indført i 1660, hvor al magt og myndighed formelt lå hos den absolute monark. Og Danmark blev i øvrigt ved lov et såkaldt arvekongedømme, hvor det var arvinger, der skulle overtage. Er man søn af en konge, er man jo naturligvis den mest køndige i landet til at overtage regeringsansvaret. Eller noget, ikke? Sådan en styreform, hvor det bare er dømt til at gå galt. 
Nuvel, det gik op for de fleste, som årene gik, og den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik den 5. af Danmark landets første grundlov. Danmarks første grundlov. Det markerede overgangen fra enevælden til et såkaldt konstitueret monarki og demokrati, akkurat ligesom det, vi har i dag. Det er også derfor, de fleste af os skal holde fri den 5. juni hvert år. Så vidt jeg ved, så er den dag ikke sparet væk endnu. Ret skal være ret. Dengang kunne alle ikke stemme nej. Man skulle blandt andet have penge, være en mand, eje ejendom og ikke være dømt. Alting til sin tid. Men de her to kæmpe store ændringer betyder, at den enevældige konge ikke længere kunne kræve, at stavnsbundet mænd blev en del af det danske militære organisation. Derfor blev værnepligten, som vi kender i dag, indført i sin første form. I 1848 blev værnepligten indført i de fleste danske købsteder, og det særlige lodtrækningssystem, som vi også kender i dag, blev indført året efter i 1849. I grundloven blev følgende skrevet i paragraf 81. En hver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fæderlandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Så vil dengang, som i dag, anses alle mænd i Danmark i alderen 18-60 år, der besidder normal og fysisk mental tilstand, som våben før. Lige der er der ikke så meget, der har ændret sig. til de vilde engle og værnepligtens betydning for dem. De vilde engle blev nemlig som en del af Villa, Volvo og Vorse livet i forstederne, kombineret med den værnepligtige vej til militæret, borgerligt gjort. De vilde engle blev langsomt opløst i 1970'erne, men Bjørn Andersen fortsatte sit liv i den kriminelle løbebane. Bjørn levede et hårdt liv, og han endte med en benprotese, et glasøje og nedsat syn på det modsatte øje. Han nåede at få seks børn med et væld af forskellige kvinder, og den kriminelle underverden forblev en del af hans liv til det sidste. Inden sin død i 2012 fik han sin dødsdom af lægerne. Hans sukkersyge var gået amok. Den var eksploderet i hans krop, men Bjørn gav ikke op. Han klarede et helt år med en dødsdom hængende over sig. Og pinse lørdag 2013 trak han vejret for sidste gang i sin lejlighed i betonbyggeriet på Brøndby Strand. Danmarks første rocker overlevede tusindskiftet, men hans klub 69, de vilde engle, blev opløst i 1970'erne. Men rockermiljøet i Danmark var født. Det spirede, det tiltræk utilpassede unge mænd, der snarligt begyndte at indordne sig i grupper, køre på motorcykler og tykke vold, blod, drab. I sidste episode fik jeg jo løftet sløret for, hvordan Hells Angels MC Danmark startede ud som en MC-union. 
Jeg fortalte, hvordan fire rockerklubber slog sig sammen i vinteren 1977. Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomads. Men MC-unionen var, ved nogen at mene, en strategisk genistrej, der forbedrede de danske lovløse motorcykelklubbers fremtid som en ægte lovløs MC. En lovløs MC, der kunne spille med, ikke bare på den danske kriminalscene, men på den internationale store scene. Ser du allerede to år forinden oprettelsen af unionen? Ja, i 1975 forsøgte nogle af klubberne på egen hånd at søge optagelse i Hells Angels MC, som enkeltklub så at sige. Lad os derfor lige runde MC'en Iron Skulls først. Medlemmerne besluttede sig for at tage officiel kontakt til Hells Angels MC, og de gjorde de ved at kontakte den geografisk tætteste afdeling, der på det tidspunkt i 1975 var Hells Angels MC Hamburg i Nordtyskland. Det var åbenbart en overbevisende kontakt i to, fordi snarligt herefter drog Hells Angels medlemmerne fra Hamburg til Greve, hvor den lokale MC Iron Skulls holdt til. Der var naturligvis høje forventninger til mødet, og de spændte mænd fra Iron Skulls havde forberedt sig godt. De ville søge om tilladelse til at blive en HA Prospect Club, som på sigt kunne få et patchover til Hells Angels, få tilladelse til at bære rygmærke med alt, hvad det skulle indebære. Men ak. De tyske HA'er var ikke just overbevist efter deres møde med de greugensiske vilde engle. Eller hvad? Greugensiske, kan man, kan man sige det? Okay. De i greveboende Iron Skull medlemmer. Du består. De tyske HR var vel egentlig på godt gammeldansk skuffet. De tyske ville egentlig var, som jeg tidligere har fortalt, en helt særlig støbning. Min teori er jo, at det skyldes det tyske folks fortid. Fælles historie, fælles traume. De var ikke rock'n'roll-lyttende unge, utilpassede mænd med et vidtrækkende ønske om at forarve. Nej, de var oldschool lovløse bikere og ordnung mus sein. Mødet med de danske ungdomsrockere var derfor ikke noget at råbe hurra for, om man vil. Tyskerne blev i rundt regnet tre timer, og så satte de kursen hjem igen. Altså, måske tog de lige en fest eller to i København, inden de vendte styret mod Hamburg. Ja, det ville ikke undre mig. Nu vel, mødet blev kort, og de gave gutter fra Iron Skulls fik pænt at vide, at de i hvert fald skulle vente et par år, før de henvendte sig igen. Det var jo ikke en blank afvisning, det er klart, men det var noget af nedslående besked. Et par år er lang tid, hvis man kun lige har fyldt 22 og håbet på, at man kunne ende året ud med et deathhead på ryggen. Hverken værre eller bedre gik det for Nomads MC fra København. På en MC-tur en lille ferie til Amsterdam samme år var Nomads medlemmerne stødt på en flok, der kaldte sig for Hells Angels. Det viste sig senere, at der var tale om en flok bedrager. En såkaldt bogus club. 
Det mindede lidt om alle de utilpassede mænd i England, der kaldte sig for Hells Angels, uden egentlig at forstå, hvor eksklusiv en klub der nu engang var tale om. Men selvom det konkrete møde i Amsterdam var med en flok falske vilde engle, så spirede tanken til at tage kontakt til Holland. Rockerne fra Nomads havde jo hørt rygtet om de her fornemme vilde engle fra Tyskland, som virkelig ikke var særlig positivt stemt over for dem fra Danmark. Kontakten til Holland blev etableret. Og oh ja, det var nok meget godt. De hollandske ville engle spillede nemlig en særdeles betydningsfuld rolle for øh, de rockere i Danmark, som senere ville blive en del af Hells Angels MC Danmark. Dem, som du skal høre om hjem snart. ikke i denne episode. Jeg kigger lige på min her. Nej, ved du hvad? Det, det må lige vente. Det er ikke sådan en historie, der skal forhastes tværtimod. Indtil jeg vender tilbage i næste episode og fortæller den del af historien, kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med risro, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Og så har jeg også oprettet en Facebook-side, hvis det er mere noget for dig. Der er allerede to af jer, der har skrevet de skønneste anmeldelser, og det betyder virkelig meget tak. For sådan en enkelt mand som mig, er det noget at arbejde og holde styr på sociale medier og skrive episoder og og amen, altså, jeg får ikke spredt ordet om podcasten nær lige så meget, som jeg godt kunne tænke mig. Når I derfor som lytter anbefaler podcasten, enten på de sociale medier, eller til en du kender, en kollega, en søster, en bror, en svoger, et eller andet, jamen så er I med til at øge lyttertallet, og det sørger for, at jeg kan holde podcasten oven vande, så tak for det. Mit navn er Christine Dolorange, og podcasten De Vilde Engle er produceret af mig, stadig. Tak fordi du lyttede med. Mm.